0: Predigt der
1: Regeneration Youth. Guten Morgen, Hartmut hat ja schon die Spannung herausgenommen, hat ja gesagt, es geht um die Ehe, wobei ich den Zusammenhang schon herstellen möchte. Es geht nicht einfach um die Ehe, sondern es ist in der logischen Fortsetzung der Auslegung des Kolosserbriefes. Es ist nicht einfach ein Thema heute, sondern der kommt jetzt einfach davor. Und ich möchte noch mal kurz äh, zusammenfassen, was wir in den drei Predigten im Kolosser 3 gehört haben, um dann auf die zwei Verse zu kommen, um die es heute geht. Es ist wichtig, schon den Zusammenhang zu sehen und nicht denken, es kommt jetzt irgendein Thema, sondern es gibt da wirklich einen Zusammenhang. Man sollte sich nicht wundern. <lacht> Kapitel 3 hatte Michael ja ausgelegt in den drei Predigten vor dem letzten äh, Gottesdienst, äh, als er an der Dank war. Kapitel 3, Vers 1 möchte ich nur mal sagen, es ging darum, um unsere Identität. Wer sind wir als wiedergeborene Menschen? Wir sind als wiedergeborene Menschen, Menschen, die im Grunde himmlisch leben, die im Grunde vom Himmel her leben. Ja, er schreibt dann in Vers 1 und 2, wenn ihr mit Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist, eben im Himmel, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Und dann sind auf das, was droben ist, also denkt darüber nach, seid darauf fixiert, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt also, unser Leben soll sich daran orientieren, wie Gott unser Leben will. Was sein Wille, sein Plan für unser Leben ist, nicht was der Zeitgeist sagt oder nicht was die Umstände sagen, sondern es geht darum, was will Gott für unser Leben hier auf dieser Erde? Ja. Und dann hat er ja in der nächsten nächsten Abschnitt in Verse 5 bis 10, sage ich mal, da hat gesagt, der erste Schritt, um so zu leben, wie Gott will, ist tötet die Glieder, die auf der Erde sind. Das heißt also, zieht den alten Menschen aus. Der Mensch, der auf der Erde verhaftet ist, und wir haben alle mit Sünde zu tun, mit Schuld zu tun, mit Versuchungen, mit all den Dingen zu tun, und er sagt, tötet die ab. Und das ist ein permanentes Ding. Jeden Morgen muss ich mich entscheiden, töte den alten Menschen ab, ja, verändere meinen Charakter, dass der Herr meinen Charakter verändern kann, unseren Charakter verändern kann. Und der nächste Schritt ist, zieht den neuen Menschen an. Und der neue Mensch, auch jeden Morgen eine Entscheidung. Der heißt hier: zieht nun als Auserwählte, Vers 12 in Kapitel 3, zieht nun als Auserwählte Gottes als Heilige und Geliebte an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander, vergebt einander und so weiter und so weiter. Und äh, Vers 17 ist dann noch: und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also bis hierhin ist jetzt die Frage beantwortet worden, wer sind wir, wir haben unsere Identität in Christus, wir sollen unseren Charakter umgestalten lassen in sein Bild immer wieder, immer wieder neu, dass wir so sind, wie er will, dass wir nach seinem Willen leben. Und wenn uns das klar ist, wenn wir als wiedergeborene Menschen leben, dann kommen hier jetzt Beispiele, wo lebe ich das denn am besten aus? Also wenn ich jetzt ein neues Leben habe als Christ, da sagt jetzt wird es praktisch, gell? Die engsten Beziehungen, was ist das von, erste Beziehung ist Mann und Frau, also jetzt das neue Leben lebt es aus in der Beziehung Mann und Frau, dann kommt nächsten Sonntag die Beziehung Eltern, Kinder und dann kommt noch die Beziehung Sklave, Herr oder heute könnte man sagen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also die engsten Beziehungen, die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, da zeigt es sich, ob unser Charakter wirklich Christus ähnlicher geworden ist. Da muss es sich zeigen, in dieser Praxis. Und der Paulus, finde ich, macht es hier total einfach. Er schreibt nur zwei Verse. Und er sagt, wenn ihr als neue Menschen lebt, ihr Frauen, dann ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Und ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also nur zwei Verse Beziehung Mann und Frau. Und es geht hier um Ehemann und Ehefrau. Das muss ich noch dazu sagen, nicht allgemein Männer, Frauen, sondern Ehemann und Ehefrau. Nur zwei Verse und der erste Vers, Vers 18, das ist ja schon, tja, wie soll ich das mal sagen, in unserer Zeit wird man sagen, der geht gar nicht. Der geht gar nicht. Also wer glaubt das denn doch, dass Frauen sich unterordnen sollen? Wir haben, Gleichberechtigung, wir haben eine Bundeskanzlerin, also wir haben Also Frauen können heute alles, sie dürfen heute alles. Es besteht doch Gleichberechtigung in unserer westlichen Welt zumindest auf allen Seiten, Also wie soll das denn sein? Frauen sollen sich unterordnen. Sie können für sich selbst sorgen, sie sind nicht mehr abhängig von Männern. Trotzdem steht es hier drin. Heißt es, bedeutet es auch noch, dass es heute gilt oder nicht mehr? Oder wie wie soll man das verstehen? Wie wie kann das überhaupt aussehen? Das werden wir nachher noch vielleicht ein bisschen ausführlicher sehen. Das möchte ich gern gern machen. Und ähm, da wird meine Frau vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe sie jedenfalls gebeten, als Expertin für Unterordnung... äh, (lacht) Einen, einen Beitrag zu leisten nachher, wie das praktisch ist. <lacht> ja. Und man fragt sich wirklich, wie kann das wirklich so gehen? Ich meine, viele Jahre oder Jahrzehnte wurden ja auch bestimmte Phasen dazu genutzt, Frauen zu unterdrücken, auch im christlichen Rahmen, oder Frauen abzuwerten, oder sagen, Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Gibt es ja in vielen Kulturen auch heute noch. Ja. In der christlichen eher nicht mehr, in der westlichen Welt nicht mehr. Und Paulus wurde auch vorgeworfen: der Paulus hat ein ganz schlechtes Frauenbild. Ja, wir lesen nicht davon, dass er eine Frau hatte. Wahrscheinlich hatte, war er schon mal verheiratet und war verwitwet, das weiß man aber nicht. Aber der hätte ein ganz schlechtes Frauenbild sein, Frauen sind nichts wert. Dem möchte ich jetzt erstmal. Vollkommen widersprechen, weil Paulus das nie gesagt hat. Und auch Paulus ganz klar sagt, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer. Aber in der Ordnung, in der Ehe, ist es ein bisschen anders. Das ist nochmal ein Unterschied. (lacht) Dazu lese ich mal in Galater 3, die Verse 26 bis 28. Da schreibt auch wieder dieser Paulus, der sagt, »Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus«, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen und dann kommt's. Denn da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Also da sagt Paulus ganz klar, also interessant finde ich noch, er sagt vorher, ihr alle seid Söhne, also die Frauen sind auch Söhne in dem Fall. Das heißt also, Männer und Frauen sind vor Gott und in Christus absolut gleichwertig. Da gibt es gar keinen Unterschied. Wiedergeborene Menschen, ob Mann oder Frau, sind gleichwertig vor Christus. Da gibt es gar keinen Unterschied. Und Paulus hat es auch nie gesagt, dass Frauen weniger wert sind. Er hat gesagt, die sind vollkommen gleichwertig. Aber es gibt halt eine bestimmte Ordnung für die Ehe. Das werden wir gleich noch noch entfalten hier. Und... ähm, den zweiten Vers noch, den nenne ich nochmal aus Kolosserbrief und damit möchte ich dann weiterfahren. Denn die Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das entfalten wir jetzt noch mal und kommen dann zum Schluss noch mal zur Unterordnung. Weil ich denke, erst kommt die Liebe und dann die Unterordnung. Das werde ich ja vielleicht noch mal näher darlegen. Ähm, was ihr Männer liebt, eure Frauen, ich meine, ist das nicht selbstverständlich? Ich sagen, Ist das nicht das Normalste der Welt? Es gibt doch nur Liebesheiraten, Männer heiraten doch Frauen aus Liebe. Puh, das weiß man nicht immer so genau. Es ist oft auch nur ein Verliebtsein. Und die Liebe kommt irgendwann später. Ja, die wirkliche Liebe. Und ähm, ich würde es auch noch mal kurz mit dem Zusammenhang von damals nennen, also in der damaligen Zeit. Auch Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen, hatte auch noch einen anderen Hintergrund. Weil Frauen gehörten ja immer ihrem Vater. Das ist ja heute auch noch in vielen Kulturen so. Die Frauen gehören der Herkunftsfamilie, gehören dem Vater. Und dann hat, wurde die Frau einem Mann gegeben, und dann war aber was, aber oft trotzdem so, dass der Vater trotzdem die Verfügungsgewalt behalten hat. Wenn der Vater zur Frau gesagt hat: So, lass dich von diesem Mann scheiden, komm wieder nach Hause, dann musste sie das tun. Und das war schon was Neues, auch zu sagen, ihr Frauen, wenn ihr einem Mann anvertraut seid, dann gehört ihr diesem Mann und nicht mehr eurem Vater, nicht mehr eurer Herkunftsfamilie. Also da ist was Neues passiert. Ihr gehört jetzt diesem Mann und ihr gehört zu diesem Mann. Und dass die Männer die Frauen lieben sollen, wer hat das im Alten Testament schon mal gelesen? Keiner. Da steht auch nicht drin. Ja, wäre jetzt, wär jetzt interessant gewesen. Also im, im Alten Testament, da steht manchmal, er gewann sie lieb oder hatte diese Frau lieber als seine anderen Frauen oder so. Das kommt schon mal vor. Aber dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, das war ja völlig undenkbar. Frauen waren der, Frauen waren der Besitz des Mannes. Und das ist bis heute auch noch in vielen Kulturen so. Frauen gehörten dem Mann, waren Besitz, konnte darüber verfügt werden. Und auch in der Antike, egal ob es jetzt kürzlich nicht nirgendwo findet man auch nur ansatzweise den Befehl oder die Aufforderung für den Mann, lieb deine Frau. Ja, logisch wäre gewesen, Frau, ordne dich unter, Mann, herrsche über deine Frau. Das wäre logisch. Aber das macht Paulus nicht. Er sagt, Frau, Mann, liebe deine Frau. Also es ist auch was ganz Neues, muss man auch dazu sagen, das gibt es nur im Neuen Testament und ist auch nur möglich in Christus. Ja, das, das entfalten wir gleich noch. Und dazu müssen wir den Epheserbrief jetzt befragen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Paulus, Epheser 5, dass der Paulus nicht nur diese beiden Verse geschrieben hat, weil das wäre ein bisschen, bisschen schwierig für uns. Aber er hat den Epheserbrief natürlich auch geschrieben. Und da hat Gott ihm das offenbart, wie Ehe sein soll, wie, wie Gott es sieht. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen entfalten, auch wie der Mann die Frau lieben soll, was Unterordnung bedeutet. Da wird es noch mal ein bisschen, bisschen weiter ausgeführt und das möchte ich jetzt, jetzt tun. Und ich lese mal die Verse 23, ab Vers 23 Kapitel 5 im Epheserbrief. Und da wird eigentlich das gleiche ausgesagt wie im Kolosserbrief, nur es wird ausführlicher erklärt. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, zu reinigen durch das Wasser bei dem Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln hat oder etwas dergleichen, sondern dass sie tadellos und heilig sei. So seid auch, seid auch die, ihr Männer schuldig, eure Frauen zu lieben, wie ihre, eure eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau Anhänge und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also hier kommt praktisch eine Theologie der Ehe, würde ich es mal nennen, Theologie der Ehe. Und Paulus macht es nicht so, dass er aus Erfahrung berichtet. Also er sagt, das habe ich so erlebt, habe ich empirisch erforscht und was auch immer. Und er macht es auch nicht, dass er sich dem Zeitgeist oder so unterwirft, sondern er sagt, Ehe, die Grundlage der Ehe, ist in der Schöpfung begründet. Ja, Schöpfung ist der Ursprung der Ehe. Und das ist für manche von uns auch wieder ein bisschen schwierig, weil wir denken, Schöpfung, ist das wirklich so? Ist wirklich Adam und Eva, waren das die ersten Menschen oder ist das nicht irgendwie Mythos oder wie kann man das sehen? Also meine Überzeugung ist, wenn man die Schöpfung, auch die Schöpfung von Mann und Frau, nicht als tatsächlich geschehen ansieht, kann man eh nicht verstehen. Ich glaube, dann kann man eh nicht verstehen, wenn man das nicht hat. Und deshalb müssen wir Schöpfung natürlich jetzt noch mal kurz betrachten. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um dann zurückzukommen, so sehen, was das heute bedeutet für uns. Schöpfung. Genesis 2, 1. Mose 2, da kommt dann gleich das Zitat, was Paulus jetzt zitiert und sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und wir werden sehen, wie Gott Ehe gewollt hat, und wie Ehe Gott, geschaffen, Ehe, äh, Gott Ehe geschaffen hat und auch als, ich mal sagen, als Institution festgelegt hat. Und warum Paulus dann dazu kommen kann, dass er sagt, die Frau ordne sich dem Mann unter und was es bedeutet. Und der Mann liebe die Frau, wie Christus die gemeint und was es bedeutet. Ja. Wir lesen ab Vers 18. Äh, gleich ab Vers 18. Und ich möchte noch vorauslegen, Gott sagt immer bei seiner Schöpfung, und es war gut, er schafft den ersten Tag, und es war sehr gut, und das war gut, und alles war ganz toll. Und plötzlich sagt Gott, es ist was nicht gut. Ja, was war das denn? Vers 18, da sagt Gott, es ist nicht gut. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe oder eine Entsprechung machen, oder passend für ihn eine, eine Person machen, ja, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also Gott sagt, es war nicht gut, dass Adam allein war. Warum könnte das denn gewesen sein? Wird ja gar nicht begründet. Sagt nur, es war nicht gut. Also, also Adam war nicht vollständig ohne, ohne Eva. Adam fehlt was, ihm fehlte was. Puh, manche haben mal gedacht, okay, der hatte ein bisschen zu viel Arbeit im Garten, brauchte eine Gartenhilfe und dann ist so eine Frau ja hilfreich. Also meine Frau arbeitet sehr gut und sehr gerne im Garten und ich nicht so gern. Also es das heißt, gibt es irgendwelche Gründe, die man sagen kann? Man findet keine. Man kann nur sagen, gut, Adam ohne Eva ist unvollständig. Und Adam ohne Eva spiegelt nicht das wider, was Gott wirklich will. Also wurde Eva geschaffen. Und Gott sagt erstmal, okay, ich mach mal, ich gucke mal, was ihm gefällt. Finde ich, find ich auch nett. Gott sagt, ich gucke mal, was ihm gefällt. Und ab Vers 9 sagt er, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allen Vieh und Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend, die zu ihm passt. Also das ist auch wieder so ein Ding, Gott sagt sich, hier gibt es die ganzen Tiere, er macht die ganze Schöpfung und dann kommen die Tiere dran vorbei und Adam sagt sich, ja, das passt, da passt nichts zu mir. Ja, ich würde mal sagen, okay, Thema Haustiere, denke ich manchmal, Haustiere sind hilfreiche und nette und auch für manche Menschen wichtig, aber ein Haustier ersetzt eben nicht einen Mann und ein Haustier ersetzt keine Frau. Ja, also ein Gegenüber kann kein Tier sein, sondern es muss etwas anders sein. Also das stellt, stellt Adam mir fest, ja, passt nicht zu mir, habe ich, keine, habe ich kein Gegenüber gegnet. Und dann lässt Gott den, den Adam in einen tiefen Schlaf fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle. Nachdem der Mensch also erkannt hatte, dass kein Tier zu ihm wirklich passt, macht Gott ein anderes menschliches Wesen. Ein anders menschliches Wesen. Also Eine Frau hat ja oder Frauen haben ja wie Männer so zwei Ohren, normalerweise Augen, Nase, Arme, Beine. Also ganz ähnlich wie ein Mann. Eine Frau ist ganz ähnlich wie ein Mann. Und doch ganz anders. Also ähnlich, aber ganz anders. Und Gott macht auch Nicht einen zweiten Mann hätte er ja auch machen können. Hat er aber nicht gemacht, er macht eine Frau. Da könnte man auch sagen, so eine kleine Nebenbemerkung, also Gott hat den Menschen heterosexuell geschaffen, nicht homosexuell. Gott will, dass eine Harmonie entsteht, dass eine Harmonie entsteht zwischen Mann und Frau und dass nicht eine Einstimmigkeit da ist, sondern man muss sich immer wieder neu finden. Also die Frau ist nicht gleichartig, aber gleichwertig. Das wird hier in der Schöpfung noch mal ganz deutlich gemacht. Und dann guckt Adam diese Frau an. Gell? Vers 23 oder 22. Gott der Herr baute, die, baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hat, zu seiner Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Und dann guckt Adam die an und sagte, wow, das ist es. Ja. Ich meine, wer als Mann schon mal verliebt war oder vielleicht noch verliebt ist oder sowas, er wird sagen, das kennt man so in sich, so hammer. Wow. Die ist es, die will ich haben. Also das war in dem Adam schon tief drin, da muss man sagen. Ja. Und er sagt, das, er sagte der Mensch, dieses endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, dieses soll Männchen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also er kennt sofort, da ist sofort auch diese, wie man sagen, positive Spannung da, die zwischen Mann und Frau gewöhnlicherweise auch da ist. Also die ist also halt da. Und da sagt er, die will ich haben. Das ist genau das Richtige für mich. Und dann kommt unser Vers aus dem Epheser 5. Ja, dann heißt er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und die, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem... Fleisch werden. Das heißt also, er macht eine zweite Person, er nimmt die Frau aus dem Adam, aus der Rippe, bildet sie und gibt sie dem Mann wieder zurück und sagt hier so: Das ist jetzt deine Frau. Und aus den beiden wird ein Fleisch. Da wird etwas Ganzes. Ja. Es entsteht was ganz Neues und entsteht was ganz Neues ohne. Vater und Mutter, also ohne die Herkunftsfamilie. Das ist auch, auch nochmal eine interessante Geschichte, dass man sagt, also Gott will, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dass sie sich im Prinzip von ihrer Herkunftsfamilie innerlich zumindest trennen. Ja, dann ist dieses Ehepaar, das ist was Neues und die müssen ihr Leben leben und die müssen klarkommen und die Eltern haben im Grunde nicht mehr reinzureden. Ist nicht so einfach weil muss man manchmal Eltern frustrieren. und muss dann sagen, hier pass mal auf, ist zwar nett, bist auch mein Vater, aber ist jetzt mein Ding. Und das muss man lernen, ist aber wichtig, weil Gott das auch will. Ja, Gott will, dass wir Vater und Mutter verlassen. Genau, und jetzt kehren wir wieder zum Epheserbrief zurück. Jetzt haben wir verstanden, dass die Schöpfung ganz entscheidend ist, die Schöpfungsordnung. Weil ohne Schöpfungsordnung können wir keine Eheordnung verstehen. Ja, es geht, geht um, um Ordnung Gottes es geht um Ordnung Paulus sagt auch noch hier in dem einen Vers Vers 32 im Epheserbrief dieses Geheimnis ist groß ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde und das ist auch schon mal ein wichtiges Wort dieses Geheimnis ist groß weil ich denke auch Ehe ist ein Geheimnis Und Geheimnis, eine gute Ehe, ist wie ein Geheimnis. Das heißt, es gibt etwas in der Ehe, was man nicht mit Augen sehen kann. Was man nicht auch mit Worten ganz schwer beschreiben kann. Da ist eine Beziehung da, die ist irgendwie mehr als nur das, was man vor Augen sieht. Und hier lesen wir ja, dass Gott... dass Gott die Ehe geschaffen hat als Vorbild dafür, wie Christus und die Gemeinde zueinander stehen. Also es ist ein ganz tiefes Bild. Die Beziehung Christus-Gemeinde bildet im Grunde die Ehe ab, die die Beziehung Mann-Frau. Also das, das das ist der Punkt, der da genannt wird von Paulus. Ich habe überlegt, hat Paulus vielleicht gemerkt irgendwann, okay, ich brauche ein Bild für die Ehe, damit er es wirklich tief fasst und hat geguckt, aha, da ist jetzt Gemeinde und Christus, ich vergleiche es einfach mal damit, dann habe ich mehr Gewicht. Also ist es so rum, dass Paulus das irgendwann so gesehen hat oder ist es vielleicht andersrum, dass Gott Ehe schon so geschaffen hat, weil er wusste, die Beziehung Gemeinde und Christus wird einmal so sein? Ja. Ich glaube, es ist so rum, weil Gott hat ja einen Plan für unsere Welt. Und auch dieses Bild Gemeinde und Christus wird ja in der Offenbarung noch mal ganz deutlich, wo der Bräutigam seine Braut heimholt, wo die Gemeinde, wir als Gemeinde sozusagen uns mit Christus verheiraten. Also dieses Bild vom Anfang, von der Schöpfung der Ehe, über das, wie wir Ehe heute leben sollen, bis dahin, wenn Christus wiederkommt, ist eigentlich eine durchgehende Linie. Ja, so soll es sein. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, soll der Mann das Haupt der Frau sein. Und so wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so soll sich die Frau dem Mann unterordnen. Ja, dann kommen wir schon auf eine geistliche Dimension, weil ich glaube, vieles ist nicht, hat nicht mit praktischen Dingen zuerst mal so zu tun, sondern mit einer geistlichen, mit einer Haltung. In welcher Haltung lebe ich als Gemeinde gegenüber Christus? Sage ich, ich bestimme darüber, wie Christus zu sein hat? Oder kann Christus bestimmen, wie wir als Gemeinde leben sollen? Also in welcher Haltung sind wir zueinander? Deshalb kann man es auch schlecht umdrehen. Man kann nicht im Epheserbrief sagen, dass die Männer sich den Frauen unterordnen, weil dann müsste sich ja Christus der Gemeinde unterordnen. Aber das passt ja nicht. Also es ist schon... Der Paulus lässt uns hier aus dieser Spannung nicht raus. Er sagt, es ist so und es ist begründet in der Schöpfung und es ist begründet in in dem Bild der Gemeinde zu Christus. Also Ehe ist ein Geheimnis. Da steckt mehr drin, als wir von außen sehen können. Und was Gott in der Ehe zusammengefügt hat, das soll etwas widerspiegeln von dem, wie die Beziehung Christus zur Gemeinde ist. Wenn wir also verheiratet sind oder heiraten werden, dann sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass eine Ehe eine größere Dimension hat. Das ist nicht einfach nur ein Vertrag zwischen einem Mann und einer Frau, sondern es hat eine tiefe geistliche Dimension. So wie wir Ehe leben, so sind wir ein Zeugnis dafür, wie wir als Gemeinde Christus gegenüber sind. Also die Dimension ist viel, viel tiefer. Das können wir, glaube ich, gar nicht in der der ganzen Tiefe erfassen. Aber es ist meine tiefe Überzeugung, dass das der Sinn ist. Dann dann löst sich auch manche Spannung, die die man hat. Wer hat jetzt recht und wer ist oben, wer ist unten. Sondern wir sollen als Beispiel leben dafür, wie wir als Gemeinde mit Christus leben. Und deshalb ist es auch so schwierig für Christus, ja, für den. Und ich weiß, es gibt ja Menschen unter uns, die sind auch geschieden oder haben eine schwere Ehe und die haben das alles. Und es ist für, für Christus ist es eine ganz schwierige Sache, wenn sich gläubige Menschen trennen. Ja, weil das wäre ja so, als ob sich eine Gemeinde von Christus trennt. Also es ist eine ganz, das hat nicht nur eine menschliche Komponente, es hat auch eine tiefe geistliche Komponente. Und Deshalb denke ich immer, wir müssen alles tun, dass unsere Ehen stabil sind, bleiben, gut bleiben, dass sie so sind, wie Christus es haben will. Und dass wir mit diesen schwägen Fragen, die wir haben, müssen wir auch geistlich umgehen. Die gibt es ja. Und ähm, Christus will das nicht. Christus will, dass wir so unsere Ehen leben, wie er es uns dargelegt hat hier im Epheserbrief. Also das ist sein Wille. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie die Männer die Frauen lieben sollen. Nachdem ich jetzt mal einen großen Bogen gemacht habe von der Schöpfung hin. Und ich denke auch noch, habe ich eben gesagt, dass die Liebe des Mannes am Anfang steht. Weil wenn der Vergleich da ist zwischen Christus und Gemeinde und Mann und Frau, dann ist ja die Frage, wer hat wen zuerst geliebt? Hat erst Christus die Gemeinde geliebt oder erst die Gemeinde Christus? Ja, ist ja so, Christus hat zuerst die Gemeinde geliebt. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er hat uns von Anfang an geliebt. Das bedeutet für mich in der, im Rückschluss, dass die Liebe des Mannes gegenüber seiner Frau am Anfang steht. Obwohl es bei Paulus immer umgekehrt ist. Da steht erst die Frau und ordnet euch unter und dann wenn er liebt. Also das wäre so ein Spiel, was man da manchmal spielen kann zu Hause, zu sagen, hier ordne dich unter, dann liebe ich dich. Und äh, genau. Frau sagt, lieb mich erst, dann ordne ich mich unter. Wäre so ein Spiel, wo keiner gewinnt. Und, und das würde ich auch noch sagen: Wenn ein Mann von seiner Frau verlangt, dass sie sich unterordnen soll, dann ist es schon ganz weit schlecht, sage ich mal. Dann ist es schon nicht mehr gut. Ja, das, wenn, wenn das so weit ist, weil die Unterordnung ist eine freiwillige Angelegenheit äh, und nicht, kann man nicht fordern, kann man nicht verlangen. Man kann auch genauso gut Liebe schwer verlangen. Das ist auch etwas, was man freiwillig gibt. Also, wie liebt Christus die Gemeinde? So sollen wir Männer, damals wie heute, damals war das ganz neu, ganz klar, ganz neu, die Männer sollen Frauen, ihre Frauen lieben. Pff, haben die gedacht, was ist das jetzt hier? Wird ja immer schöner. Und hat ja, Christus hat ja manche Dinge gebracht, wo, wo Leute gesagt haben, hier. Das ist ja gar nicht, wenn ich jetzt ein Jünger werde, dann habe ich nichts mehr, oder was? Das ja, ist ja ganz schlecht. Wenn ich dann Jünger werde, muss ich meine Frau lieben. Vorher kann ich mal bestimmen. Ja, auch schlecht, ja. Also, Christus, wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Wie hat er das gemacht? Und wie macht er es bis heute? Ja. Also Christus hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Das heißt, wir Männer sind im Grunde aufgefordert, unser Leben zu geben für unsere Frauen. Wie sieht das denn aus? Also wir, klar, in Kriegszuständen oder in uns werden wir unsere Frauen verteidigen, aber so im Alltag, unser Leben geben, heißt es zum Beispiel, nicht uns selbst zu verwirklichen. Also es gibt ja genug Männer, die sagen sich, mein Beruf ist so toll und ich will immer weiterkommen, das ist total prima und Frau und Familie, okay, die kommen schon irgendwie klar, das mache ich nebenbei. Ist auch im geistlichen Dienst oft so. Ja? Es gibt, gibt ja auch kaputte Familien von Menschen, die im geistlichen Dienst stehen, die immer sagen: Okay, Gemeinde ist alles, Gemeinde ist alles, Gemeinde ist alles, Frau und Kinder spielen keine Rolle. Das ist nicht gut. Ja. Also die Männer müssen schon die Verantwortung übernehmen für ihre Familien. Da also sagt Paulus hier: Der Mann ist das Haupt. Hauptsein heißt ja nicht, ich bin der Oberherrscher, sondern heißt ja, ich habe eine Verantwortung von Gott für meine Familie, für meine Frau. Verantwortung heißt, ich gebe meiner Frau, Christus gibt uns als Gemeinde die maximale Nähe. Ich glaube, das ist ein Punkt für Männer, den die Männer schon mal ausblenden. Ja, dass Nähe wichtig ist, also meiner Frau nah zu sein. Zeit mit ihr zu verbringen, mit ihr zu reden, mit ihr ja, auch einen Weg zu gehen, auch Dinge, die nicht klar sind, auch einfach, das ist ja für Männer manchmal auch so schwierig, einfach nur mal zuzuhören, ohne eine Lösung zu haben. Das ist für Männer ganz schwierig. Aber manchmal ist es gut, einfach nur zuzuhören. Denken, jo, jo, jo. Und gut ist es noch, das sage ich manchmal sofort, zumindest so zu tun, als ob man es versteht. <lacht> Das ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber andererseits wissen wir ja, dass Männer ihre Frauen letztendlich nie ganz verstehen werden. Das ist aber nicht schlimm. Und das verlangen die Frauen auch nicht von ihren Männern. Also man wundert sich, wir Männer wundern uns, dass die Frauen mit ganz wenig zufrieden sind. Also vielleicht nicht alle, aber... Aber die meisten sind, also wenn man Nähe gibt, also das glaube ich schon, dass Nähe ein ganz wichtiger Punkt ist, Nähe oder miteinander reden. Ich habe einen Freund, der der hat so eine Seelsorgepraxis, und er sagt, wenn Frauen kommen, das größte Problem, was sie immer haben, 80 Prozent, ist, mein Mann redet nicht mit mir. Ganz großes Problem, mein Mann redet nicht mit mir. Das ist ein wichtiger Punkt, also Christus ist immer bereit, mit uns zu reden. Wir haben ihn permanent äh, parat, wir haben ihn auch... Er ist immer zur Verfügung, dass wir mit ihm reden können. Ja, also Christus sorgt für uns mit allem, was wir haben. Er sorgt für unsere leiblichen Bedürfnisse, er lässt regnen, lässt alles wachsen. Er sorgt aber natürlich auch gerade für unsere geistlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns Männer, das würde ich immer besonders sagen, dass wir den Frauen auch Nähe geben. Nicht sagen, ja, ich verdiene doch genug Geld und du hast doch hier alles... Und sei damit zufrieden. Das ist nicht gut. Also gut ist es, sich zu geben, sich als Mensch seiner Frau zu geben. Ist für Männer eine schwierige Sache, würde ich aber heute noch mal ganz, ganz stark zu ermutigen, das auch zu tun. Nicht sein eigenes Ding zu machen, sondern mit seiner Frau zusammen was zu machen. Ja, ist ein großer Unterschied zu dem, was nach dem Paradies direkt war. Wir wissen im Paradies, da war es so, als Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, da, was wurde ihnen gesagt? Genau, die Frau musste, du wirst unter Schmerzen Kinder bekommen, der Mann muss schwer arbeiten und dann wurde gesagt, dein Verlangen, also du wirst dich nach deinem Mann sehen und er wird über dich herrschen. Also Altes Testament ist schon so, der Mann herrscht über die Frau. In Christus hat sich das geändert, aber nur in Christus. Wenn wir sehen, in der ganzen Welt, die ich so kenne, von wie vielen Milliarden, da ist es nach wie vor so, die Frauen werden beherrscht, sie werden unterdrückt, sie werden nicht geliebt. Aber in Christus heißt, eine christliche Ehe bedeutet, der Mann herrscht nicht mehr über seine Frau, sondern der Mann liebt seine Frau. Das geht aber nur in Christus, wenn wir eine neue Schöpfung sind. Und das Beste dabei ist natürlich noch, was hier im Epheserbrief steht. Ihr Männer, wenn wir unsere Frauen lieben, dann lieben wir uns selbst. Das heißt, es ist eine ganz egoistische Sache. Wenn es uns gut gehen soll, sollen wir unsere Frauen lieben. Wenn es unseren Frauen gut geht, dann geht es uns Männern gut. Dazu müssen wir Männer viel investieren, dass, die Frau, dass es zu den Frauen gut geht. Ich glaube, er gibt ja diesen Spruch, happy wife, happy life. Der ist ein bisschen flapsig, hat aber auch Wahrheit in sich. Ja? Wenn, wenn der Mann dafür sorgt, dass seiner Frau gut geht, dann geht es mir gut. Das ist, das ist gar keine Frage. Gell? Und Jetzt kommen wir noch zur Beantwortung der Frage vom Anfang, wie geht denn Unterordnung? Und wie gesagt, Expertin, meine Frau Christa, würde ich gerne mal bitten, hochzukommen... <lacht> In aller Unterordnung.
0: Ja, ich komme zu dir. Genau.
1: Ich schlage dir so auf.
0: Ja, Ich mache es von dieser Seite. Mhm. Genau. Also nach dieser exzellenten Predigt denkt ihr wahrscheinlich, unsere Ehe war immer top gut. Gell? Ist ja klar. Da denkt ihr, logisch. Gell? 33 Jahre sind wir verheiratet. Und ich war ja... Jung und, ja, was vielleicht nicht nur dumm, aber auch äh, 23, ja. Aufgewachsen im Schwarzwald, so zwischen den Tannen. Meine Eltern, recht einfach. Und dann habe ich mich verliebt in so einen jungen Mann, der sieben Jahre älter war als ich. Also 30 haben wir geheiratet. Habe ich völlig unbekanntes Land betreten. Ich ähm, komme aus einem, wie soll man sagen, aus einem Haus, wo die, das Wort Gottes war Grundlage, war wichtig, aber es war schon recht enges Leben. Ich bin so auf einer Holzbank im Gottesdienst in den Bauernhäusern haben wir uns getroffen, aufgewachsen und habe so gehört, wie, was die Brüder immer zu sagen hatten. Manfred war jetzt aufgewachsen ja, innerhalb der evangelischen Kirche, Eltern, ungläubig, völlig aus der Welt und zum Glauben gekommen. Und dann hat Gott uns zusammengefügt zu einer Einheit, die ja erstmal eine Einheit werden musste, weil ich ja war ja so, wie ich war, sagen wir mal, ich habe mich befreit von zu Hause, ich habe Schule gemacht, meinen eigenen Beruf gelernt, bin ausgezogen, habe mein eigenes Leben gelebt, habe eigene Verantwortung gehabt, war gewöhnt zu sagen, was ich mache, das mache ich und ähm, so und so lebe ich. Also ich fühlte mich unabhängig, eigenständig und dann hat Gott uns zusammengefügt und dann am Anfang unserer Ehe, würde ich sagen, haben wir so eine Art oder ich habe noch nicht so viel gewusst, wie er wirklich funktioniert. Ich habe mich so als gleichwertig, aber auch als mindestens gleichartig verstanden und ich habe so eine Art Konkurrenz zu ihm gebildet, was natürlich dann in manchen Fragen, wenn man sagt, ich will das jetzt so und er sagt, ich will das jetzt so, könnt ihr euch vorstellen, das war jetzt nicht unbedingt gleich harmonisch, sondern da hat es schon mal ordentlich gerappelt, gell? Jetzt machen wir das so, nein, wir machen das so, Jetzt, wie machen wir das jetzt? Und da mussten wir erst eigentlich ja, ein bisschen dahin finden, wie soll das jetzt funktionieren, wie soll das jetzt gehen, dass da draußen eine Einheit wird, was, was funktioniert, was eine Harmonie gibt. Und da, da musste ich dann, erst trotz allem, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, musste ich noch viel lernen aus dem Wort Gottes. Und dann hatten wir uns entschieden, wir würden auch gern Gottes Wort studieren. Und das Schöne war, man hat gesagt, das ist gut, wenn wir das auch zusammen machen. Wenn ich was lerne als Frau und er als Mann, und dann waren wir drei Jahre auf der Bibelschule in Wiedenest gewesen. Und da habe hab ich so auch plötzlich oder wir bemerkt, da gibt es noch diese andere Dimension. Das geistliche Leben aus dem Wort Gottes, die Ehe von Gott her zu gestalten, das ist ja wirklich normal eine ganz andere Dimension. Und da haben wir das überhaupt erst, ist es uns so aufgegangen, dass Gott solche Ordnungen geschaffen hat. Und dann haben wir das so studiert und dann sind wir da, in Wien ist oben, gab es dann die Gleise, sind wir, die waren jetzt stillgelegt, dann sind wir da immer auf und ab getigert und haben äh, dieses Thema intensiv bearbeitet. Und dann habe ich gelernt, wow. Ich muss ja gar nicht immer kämpfen, ich muss ja gar nicht immer oben stehen, ich muss ja gar nicht immer alles richtig machen wollen, wissen, ich muss ja nicht immer alle Verantwortung tragen. Ich muss ja gar nicht irgendwie immer so, ja alles können, ich darf einfach Frau sein, ich darf, wir dürfen uns einigen, der Mann hat die Verantwortung, oh wow, der hat die Verantwortung ist ja eigentlich auch was total Schönes, wenn der die Verantwortung hat und ich muss sie nicht so tragen. Gell? Und dann sind wir auf diesen Vers gestoßen oder da bin ich jetzt eigentlich gestoßen mit den Neustadtfrauen, haben wir das Thema noch mal intensiv erarbeitet, weil das Thema ja auch heute unheimlich wichtig ist in unserer Gesellschaft, wo alle Werte im Ausverkauf sind, haben wir das Thema noch mal neu erarbeitet. 1. Korinther 11, Vers 3 Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Das ist ein so eindrückliches Bild. Wenn man sich jetzt Schirme vorstellt, der große obere Schirm, Gott der Schöpfer und darunter Gott Christus, der ordnet sich Gott, dem Vater unter, ist Gott. Darunter der Mann und darunter die Frau. Und dann habe ich bemerkt, wow, dieser Platz, da super geschützt, ganz umgeben von so viel Schutzschirm das ist ja, ist ja so schön. Ich konnte mich entspannen, weil ich gemerkt habe, wow, ich muss ja gar nicht alles machen, tun und können und immer, immer weiter, schneller, höher. Ich kann ja wirklich da sein an dem Platz und kann mich anlehnen, meinen Mann, wir können das Leben zusammengestalten, es kann Harmonie entstehen, es kann ein Platz werden, wo Leben entsteht, wo Kinder geboren werden dürfen, die wachsen, die gedeihen dürfen und wir können zusammen Gott loben. Also das ist ein Platz, der ist so toll für eine Frau äh, vorbereitet und wir in unserer Welt sehen das oft gar nicht mehr. Wir wissen gar nicht, dass dieser Platz überhaupt vorhanden ist. Und die Männer wissen gar nicht mehr, wo der Platz der Frau ist. Aber wir dürfen es im Wort Gottes neu lernen. Und das ist so gut für uns. Und das haben wir natürlich im praktischen Leben auch geübt dann. Und ähm, eine Situation, wo du dein Leben für mich aufgegeben hast, das war, wir haben nach der Bibelschule ein Gemeindepraktikum gemacht. Und dann haben wir drei Jahre in der Reha-Arbeit für psychisch Kranke gelebt und gearbeitet. Ich bin mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen und wir hatten in unserer Wohngruppe acht bis neun psychisch Kranke tu- Tür an Tür mit unserer Haustür und ähm, ich war Mutter zweier kleiner Kinder und war einfach am Ende. Es war, ich konnte das nicht mehr und Manfred konnte die Arbeit super gut. Und dann habe da hab ich so gesignalisiert, das kann ich so nicht leisten, das geht so nicht. Und da wollten wir eine andere Lösung finden, wir wollten rausziehen. Das wurde uns nicht zugestanden und von außen dann zu arbeiten. Dann hat Manfred die Entscheidung getroffen, ich gebe mein Leben auch für dich. Ich gebe meinen Wunsch, meine, das mache ich hier so gern, das kann ich so gut. Da, könnt, da war er richtig zu Hause, das war eine Arbeit, die hat ihm so auf den Leib zugeschnitten gepasst. Und dann hat er gesagt, ich gebe das auch für dich. Weil wenn, wenn du da kaputt gehst in dem ganzen Ding, das nutzt dann nichts für unsere Ehe, für unsere Familie. Dann geht unsere Familie kaputt. Dann, gehen, dann kannst du nicht leben. Dann Ja, ich habe mich dann auch schon so gesehen, dass ich dann krank werde. Und dann hat Manfred das aufgegeben. Und wir sind dann da, haben eine neue Arbeit gefunden. Manfred hat dann hier in Herborn die Wohnheime für psychisch Kranke geleitet. Und wir sind hierhin zurückgezogen in diese Region. Und ich konnte wieder aufatmen, wieder leben und konnte wieder Boden unter den Füßen bekommen und konnte wieder harmonieren und Kinder großziehen und so weiter. Also das war ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und es gibt natürlich 100.000 Punkte, kann man nicht alle erzählen, aber einer.
1: Okay, danke. Ja, also ein Punkt davon ist sicher dass man das lernen muss und einüben muss, diese Beziehung. Das kann man nicht von Anfang an, das ist auch nicht ähm, in uns hineingelegt von Anfang an. Wir haben manche Traditionen, die wir übernommen haben, aber wirklich biblisch Ehe zu leben, da gibt es auch wenig, ich meine, es gibt immer spezielle äh, Organisationen, die das machen, aber in der, in der Gemeinde ist das oft ein bisschen unterbelichtet. Da heiratet man und sagt, es klappt schon irgendwie. Ihr kommt schon klar, ja. Aber wie man wirklich biblische Ehe lebt, das ist schon äh, ein Prozess und das kann man auch lernen. Und da kann man, lernt man noch nie aus. Das würde ich dazu auch noch mal sagen. es ist ja so, wenn man wieder Stress ist irgendwo oder man ist so, dann kommen auch wieder alte Verhaltensmuster raus, dass man eben so ist, wie man halt vorher war. da kann man auch drüber lachen, weil man denkt, uh, da ist es wieder. Und... Ähm, Ich als Mann musste natürlich auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt nochmal die andere Seite, auch auch nochmal persönlich. Ich bin so ein, das habe ich ja schon oft gesagt, ein introvertierter Mensch, als Einzelkind groß geworden, die Eltern haben immer alles aus dem Weg geräumt, war cool. Und dann kommt man in eine Ehe und es ist auch toll, man hat eine Frau, die geht voran, die macht gerne alles, die übernimmt Verantwortung, die macht das immer, super, geht direkt weiter wieder heim. Und da lehnt man sich halt zurück auch als Mann. Und das gibt es schon auch oft in Ehen, dass Männer sagen, okay, nicht mal ich will damit nichts zu tun haben, ich halte mich mal da raus, meine Verantwortung, ich gehe arbeiten und habe auch sonst noch ein bisschen Spaß, aber ansonsten, ich übernehme nicht die wirkliche Verantwortung. Das ist aber auch wichtig, das zu übernehmen, also sagen, okay, das ist ja, Also für mich war es schon echt schwer, also zu sagen, okay, jetzt muss ich Verantwortung übernehmen, ich muss irgendwelche unangenehmen Gespräche führen oder ich muss irgendjemanden anrufen und das war mir nicht recht. Ich bin dann nicht so gewesen. Aber das zu lernen und Frau sagt, gut, ich bin aber nicht meine Verantwortung und dann sage ich, gut, dann mache ich das, dann habe ich das unter Zittern und Zagen getan und so und so lernt man dann halt auch Verantwortung zu übernehmen. Das muss man aber auch lernen. Und dazu möchte ich einfach ermutigen, Möchte ich uns ermutigen, als Gemeinde, als Ehen, auch da, wo es vielleicht schwierig ist oder so ist, äh, dann nicht aufzugeben ja? und auch darum zu ringen, dass wir unsere Ehen so führen, wie Christus sie will. Damit wir was sind zum Lobe seiner Herrlichkeit, damit wir etwas darstellen, was die Gemeinde und Christus ehrt oder auch widerspiegelt. Das wäre schon mein Wunsch. Und ähm, dann kann eine Gemeinde gedeihen, weil das ist schon die Grundlage von, von Gemeinde, ist die Beziehung in der Ehe. ja Genauso wie das die Grundlage eines Volkes ist. Ja, wo Ehe für alle da ist heute oder keine Ehe oder alles egal, da wird ein Volk zugrunde gehen. Und wenn das auch in der Gemeinde nicht mehr klar ist und wir es nicht leben, wird auch, gehen auch Gemeinden zugrunde. Und es gehen auch viele Kirchen, sind schon zugrunde gegangen, wo diese Fragen, gerade die Frage der Ehe, des Zusammenlebens nicht eindeutig biblisch beantwortet worden. Ja, dazu möchte ich uns sehr ermutigen und hoffe, dass wir darüber auch im Gespräch bleiben, weil das ist ein immerwährendes Thema, bis der Herr wiederkommt. Jetzt würde ich gerne auch mit uns beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Ich, möchte, ich bin dazu aufzustehen. Ja, Herr Gott und Vater, es ist schon Beeindruckend, wie dein Wort alles zusammenfasst, wie du schon in der Schöpfung das angelegt hast, wie wir als Mann und Frau leben sollen, Herr. Und du siehst auch, wie nach dem Sündenfall, wie es uns schwerfällt, als sündige Menschen, Frauen, Männer, so zusammenzuleben, wie du es willst und wie uns der Zeitgeist zu schaffen macht, Herr. Wie wir einerseits als Männer die Frauen beherrschen haben und wollen oder andererseits die Frauen äh, ja, die Macht übernehmen wollen. Herr. Du hast einen Plan für Ehen, für christliche Ehen. Und du willst, dass wir so leben, Herr, dass wir das widerspiegeln, wie du, Herr Jesus, uns als Gemeinde liebst und wie wir als Gemeinde uns dir unterordnen. Ich bete darum, Herr, dass du uns das Geheimnis immer wieder neu aufschließt und dass du uns segnest darin, wenn wir dir gehorsam sind. Also loben wir dich jetzt für, ja, für deine Größe und für deine Allmacht und für deine Fürsorge und deine Liebe haben. Wir danken dir. Amen.
0: Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.